0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Immer wieder auch Gäste bei Medizin für Mitdenker und Sibylle, dann ist es deine erste Aufgabe, den Gast aus deinem Netzwerk auch vorzustellen.
0: Ja, herzlich willkommen, Armin Schwarzbach vom Labor Armin Labs. Das ist sein Labor und er macht Infektionsdiagnostik. Wir sind mit unserer Praxis schon länger bei ihm und senden Blut ein, um Diagnostik zu machen. Über Borrelien zum Beispiel, das ist sein Spezialthema, aber auch über Darmerreger, zum Beispiel Darmbakterien, die dann aber im ganzen Körper Ärger machen können und über Bakterien und so weiter. Also er ist da sehr belesen, hat sehr viel Ahnung davon und was mir sehr gut gefällt, er ist unglaublich. Kooperativ. Das heißt also, wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann kriege ich immer schnell Antworten und immer sehr freundliche Antworten und da freue ich mich immer sehr drüber. Armin, ich glaube, wir haben uns auch über diesen Weg kennengelernt, ne? Über das Labor. Ich habe immer genervt mit Fragen und dann haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt.
2: Ja, wir beiden kennen es ja auch schon eine gewisse Zeit. Wir sind auch schon bei dem Perdu angelangt insgesamt und die Thematik verbindet. Aber wenn man in dieser Thematik eine gewisse Passion entwickelt, Leidenschaft entwickelt, wie du das jetzt entwickelt hast oder auch ich vor einigen Jahren, dann verbindet das umso mehr. Und uns hat im Endeffekt ja beide die Zecke so verbunden mit der Borreliose, der Borreliose, die ja heutzutage in aller Munde ist. Und ich freue mich sehr, dass sich auch da Kolleginnen und Kollegen helfen kann, darf. Ich bin reiner Dienstleister im Labor. Also jeder kann gerne fragen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man irgendwas nicht weiß. Ich kann auch nicht alles wissen, muss auch meine Ratschläge holen. Allerdings bringe ich internationales Wissen auch mit, weil ich im Vorstand der ILADF, das ist die Foundation der Islets in Amerika bin oder gewählt wurde. Dort sind Professoren und wir versuchen auch dort Fortbildung in den USA nach Europa zu tragen. Mit dem unschätzbaren Wissen von Borreliose und den Co-Erregern, insbesondere sondern in den Zecken, was uns ja vielen noch gar nicht so bekannt ist.
1: Ich finde das hochspannend, weil das Labor ist ja immer wieder Thema im Podcast. Und jetzt bekommt das auch mal so eine Stimme, weil wie oft reden wir über das Blut, das irgendwo hingeschickt wird. Vielleicht beschreiben wir mal, wie ist der Weg? Das heißt, du nimmst das Blut ab und dann wird es eingeschickt, ja?
0: Also ich nehme das Blut ab und dann schicke ich es an Armin und dann muss er weitererzählen, wie es dann läuft. Was passiert dann im Labor?
2: Ja, dann wird das Blut ins Labor über Nacht gebracht über einen sogenannten Nachtfahrdienst zu unseren Kosten, weil die Qualität, 60, 70 Prozent der Analytik, ist durch die Prä-Analytik, so heißt das, sprich auch die Logistik oder wie man das Blut abnimmt, natürlich vorgegeben, dass man die richtigen Geräusche nimmt. Aber es ist sehr zeitkritische Analytik, womit wir uns beschäftigen mit diesen zellulären Testungen, die wir später noch erwähnen werden. Das heißt, wir schauen im Labor, dass das Blut rasch ankommt, dann wird da ein Barcode drauf. Aufgeklebt. Es wird ein Cross-Check gemacht, ob auch tatsächlich das Blut von dem und dem Patienten ist. Und dann geht es in den Arbeitsablauf mit einer digitalen Labor-Datenerfassung, wo wir die Namen erfassen, das auch, was der Patient wünscht, auch oder der Therapeut benötigt, auf diesen Überweisungsaufträgen, Laboraufträgen, die wir erhalten. Das ist die Datenerfassung und dann geht an und für sich erstmal die Analytik los. Also gibt es viele Schritte vor der Analytik und die Analytik selbst. Wir sind wir sind ein akkreditiertes Labor und sämtliche Testungen sind, das ist heutzutage sehr, sehr wichtig für eine neue IVDR-Richtlinie der Europäischen Union, die in drei, vier Jahren definitiv viele Testungen auch wegnehmen wird, die es gar nicht mehr geben wird, dass die Qualität des Tests auch stimmt. Das heißt, ein Test muss ein CE-Zeichen und eine ivd registrierung haben hat der Test das nicht, dann reden wir von sogenannten inhouse testen das heißt Teste, die ich selbst entwickelt habe, die aber nicht die Qualitätsansprüche eines akkreditierten Laboratoriums erfüllen. Das sehen auch die Therapeuten auf den Befunden, auf dem Befundberichten, auf den Laborberichten, Laboraufträgen, da muss das auch kenntlich gemacht werden. Wenn man akkreditiertes Laborsverfahren Labor ist, Verfahren ist nicht akkreditiert, beispielsweise, oder das Labor ist gar nicht akkreditiert. In Deutschland sind nur 10% der Laboratorien akkreditiert, das kostet einen Haufen Geld. Diese ganzen ja, sozusagen Richtlinienvorgaben erfüllen wir im Labor. Es macht nicht jedes Labor, wie gesagt, nur 10 Prozent der deutschen Laboratorien. Die Verfahren haben die Voraussetzungen für die Akkreditierung, sind CE markiert. Das heißt, wir kaufen die von Testherstellern ein, das sind keine eigenen Entwicklungen. Das heißt, wir können auch Ringversuche extern die Werte abgleichen, auch mit anderen Laboratorien, ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten kann ich irgendwelche Werte messen und der Kunde, der Patient oder Arzt vertraut darauf, und das sind einfach Hausnummern, die einer internen Qualitätskontrolle, aber nicht einer externen. Qualitätskontrolle unterliegen, sodass ich da höchsten Wert auf die Qualitätsanalytik lege. Dann haben wir verschiedene analytische Bereiche. Nehmen wir die Antikörperdiagnostik, nehmen wir ja die zelluläre Diagnostik. Ich möchte den Namen schon mal nennen, vielleicht den spot oder E-Spot, wie er in der Weiterentwicklung heißt. Dann haben wir aber auch Durchschlusszirometrie, CD-Marker, es haben Blutbilder, ja, machen auch gewisse Interzytokine, Interleukine. Aber ich bin Infektiologe inzwischen, möchte ich sagen, mit reiner Infektion. Ausrichtung seit 17 Jahren im Labor. Das heißt, ich möchte auch gar nichts anderes mehr machen wie Hormon- oder Umweltmedizin. Das sind Bereiche, die andere besser machen als ich. Also mein Labor widmet sich das Herz, ist die Zecke, das ist die Boliose, sind die Chorreger, inzwischen aber auch die Viren und so weiter und so fort. Parasiten, habe einen Parasitologen sogar an Bord, den Herrn Dr. Putiano, der Parasitologie vertritt. Das heißt, wenn das Labor dann diese Werte gemessen hat, das müsste man sich einfach mal anschauen im Labor, kann auch jeder gerne mal vorbeikommen, ist ja nichts zu verbergen, ist alles vorschriftsmäßig. Dann gibt es einen Messwert, der immer eine Positiv- und Negativkontrolle Kontrolle als Grundlage hat, damit wir auch die Werte natürlich auch Hand und Fuß haben. dass es eben keine falsch negativen Werte gemessen wurde, falsch positiven im Labor. Und dann gibt es einen Laborbericht, den schaue ich mir als Laborfacharzt immer noch an, ob da noch irgendwo vielleicht Fehlerquellen in der Kommentierung sein könnten. Man muss gewisse Textbausteine, die wir als Arbeitsgrundlage Lage haben für die Befundungen, die müssen wir modifizieren. Dann müssen wir individuelle Charakter, also Profile, dem Patienten geben. Das ist wie so ein, sage ich mal immer ein Profiler im Labor, der gewisse eine Synopse der Befunde natürlich macht. Das Fachgebiet der Labormedizin erfordert als Voraussetzung auch einen Kunststudium der Medizin von natürlich von sechs Jahren, aber eine zusätzliche Qualifikation von vier bis fünf Jahren in verschiedenen Fachgebieten der Laboratoriumsmedizin mit einer entsprechenden Facharztprüfung, die auch nicht ganz ohne ist. Also das wäre so grober Ablauf in Details. Und dann geht der Befund per E-Mail an den Patienten draußen. Wir arbeiten international. Das heißt, wir haben alle Länder der Erde bis auf ganz wenige, die uns Proben schicken. Südamerika ist sehr schwierig, Indien sehr schwierig, aber wir bekommen Proben aus Neuseeland, aus Australien, aus Kanada, künftig aus den USA. Wir haben aus ganz Europa die Proben, wir haben aus Südafrika Proben, wir haben aus Ägypten Proben, wir haben aus Dubai Proben. Also die Logistik steht bei uns eins. Ich glaube, wir sind das Labor mit der besten Logistik in der Welt inzwischen, dass wir aus nahezu allen Ländern der Erde innerhalb von ein, zwei, drei Tagen alle Proben zu uns holen können, weil es eben sehr zeitkritisches Material ist. Und das ist auch eine Herausforderung, weil die anderen Länder in der Diagnostik nicht so weit sind, wie wir deutschen Laboratorien.
0: Das ist ja beeindruckt mit der Logistik. Das finde ich total faszinierend. Und was ich eben noch mal betonen wollte, eure E-Mails, die kommen natürlich verschlüsselt bei uns an. Das ist mir noch ein Anliegen, das zu sagen, denn Datenschutz spielt ja immer eine sehr große Rolle.
1: Ja, Ich bin ja erstmal glücklich, dass wir nur eine grobe Richtlinie hier gerade bekommen haben, weil ich glaube, wir hätten für die Ausführliche keine Zeit. Ich fand es jetzt ganz spannend, ganz am Anfang der Ausführung, dieser Cross-Check. Das heißt, das zeigt schon, wie wichtig das ist, dass man auch nirgends in dem ganzen Prozess einen Fehler macht.
2: Ja, natürlich. Ich will nicht den Praxen oder den Therapeuten oder den Ärzten zu nahe treten. Laut Statistik gibt es Daten, dass wir im Labor nur noch 30 Prozent der Fehler begehen. Aber zwei Drittel der Fehler liegen, bevor das Blut im Labor ist. Das ist beispielsweise, wenn es zu kalt, wenn es gefroren, wenn es ja die falsche Entnahme hat, wenn man auf die Vene rumhaut, rumklopft für gewisse Marker. Das heißt, da können viele, viele Fehler gemacht werden und im Labor, die akkreditiert sind, natürlich sehr gut wissen, wie man mit Blut umgeht, passieren auch noch Fehler. Wo Menschen arbeiten, passieren immer Fehler, wo Computer arbeiten oder auch Automaten arbeiten genauso. Das heißt, wir machen im Labor die Deswegen lege ich so großen Wert auf diese sogenannte Präanalytik. Das heißt, die Phase, die auch den Fahrdienst natürlich, dass wir ratzfatz alle Proben innerhalb von kurzer Zeit im Labor haben, weil dann ist die höchste Qualität gewährleistet.
1: Was passiert jetzt, wenn eine Blutprobe tatsächlich zu spät kommt? Bedeutet das im Zweifelsfall Neuentnahme?
2: Ja, das ist natürlich immer ein Problem, weil ja in Kanada haben wir jetzt minus 40 Grad, war heute eine, eine Fragestellung. Dann hat der Kollege vorgeschlagen, Therapeut, ein Natural Doctor, dann mache ich ein Wärmepektrum. Habe ich gesagt, gute Idee. Wie macht das Wärmepektrum, um diese Proben einigermaßen nicht erfrieren zu lassen? Weil dann können wir den in den Müll schmeißen, weil wir sehr wohl schauen, wie schaut das Material aus, wenn es gefroren wäre, würden wir es entsorgen, würden sagen, wir brauchen frisches Blut. Er würde sagen, gut, bei uns ist minus 40 Grad. Das heißt, im Vorfeld wird schon vieles erledigt, um auch gewisse Temperaturen. Temperatureinflüsse auszuschalten. Das ist ziemlich standardisiert, aber wir haben immer Effekte, die auch gerade temperaturabhängig natürlich sein können für die Analytik.
1: Was passiert denn jetzt, wenn du die Werte hast? Wie geht da die Zusammenarbeit weiter, Sibylle?
0: Ja, wenn ich die Werte habe, weiß ich normalerweise schon, was ich jetzt gerne mit dem Patienten machen möchte, welche therapeutischen Maßnahmen ich ergreifen kann. Aber hin und wieder muss ich natürlich Rückfragen stellen. Ja, Also es gibt schon spezielle Fälle, wo ich dann mal sage, Ui, das hatte ich jetzt noch nicht. Und dann rufe ich durchaus Armin mal an und frage auch mal nach und dann reden wir darüber und dann kriege ich da auch immer eine Hilfestellung. Das ist immer sehr schön.
1: Erklärt mir mal ein bisschen, was jetzt wäre. Wir hatten hier schon die Zecke. Ich erlebe das ganz oft in meinem Umfeld, dass Menschen damit so massive Probleme haben. Wie kann man überhaupt Dinge finden, die vielleicht schon ganz lange zurückliegen?
0: Also da geht es zum Beispiel damit los, dass ich den Patienten einen Fragebogen ausfüllen lassen kann oder ich frage den Patienten ab. Den habe ich auch vom Labor von Armin. Und dann kriege ich schon mal Hinweise, ob das wirklich eine zeckenbasierte Erkrankung sein kann. Zecken können ja ganz viele Erkrankungen übertragen, zum Beispiel Borreliose, aber noch viele Andere, Das kann Armin auch gleich nochmal sagen. Und dann suche ich die Erreger raus, die am wahrscheinlichsten sind, dass sie den Ärger machen. Und Armin kann dann das untersuchen. Aber er kann auch, es gibt tatsächlich auch, weil du eben gefragt hast, ob das alte Sachen sind oder nicht, da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen. Und das würde ich jetzt gerne mal wieder weitergeben. Ja,
2: also das Thema ist ja das, dass ein Laborst den Patienten nicht kennt. Folglich kann der Laborst auch die Testungen gar nicht auswählen, weil wenn jetzt Sibylle sagen würde, Mensch, der Patient hat einen Zeckenstich gehabt oder auch nicht, hat vielleicht eine Wandergeröde gehabt oder auch nicht, hat wechselwandernde Gelenkschmerzen, hat Erschöpfungszustände, hat neurologische Beschwerden, hat Konzentrationsbeschwerden, also alles Leim, Borreliose-Symptome möglicherweise, dann gibt es natürlich schon Testungen, die hochspezifisch, wie im Labor auf diesen Erreger Borrelia-Bogdorfri anbieten und untersuchen. Es ist natürlich immer die Frage, welchen Test nehme ich jetzt dort? Und wir haben bei der Boliose leider das Problem, dass die herkömmliche Diagnostik dieser ELISA oder IA, EIA, wo in den Labors noch gemacht werden, nicht hinreichend ist, weil die Patienten über Jahre die Antikörper verlieren oder nie hergestellt haben in diesem ELISA und der falsch negativ ausfällt. So, Das weiß natürlich Sibylle oder das wissen die Therapeuten, die mit mir auch zusammenarbeiten oder bekommt das von mir berichtet oder von meinem Laborteam. Und dann machen wir spezielle Testungen auf der zellulären Ebene. Das heißt, diesen ELISPOT oder E-Spot, die Modifikation, die Erweiterung dieses ELISPOT, wo wir einfach nachschauen, haben wir nicht entweder Möglichkeiten, die Antikörper, dass wir sie nicht finden, dass wir sie über diese zelluläre Analytik darstellen können. Zelluläre Immunreaktionen, das sind keine Antikörper. Antikörper sind Eiweiße, sind Proteine. Dass wir hier Lymphozyten uns anschauen, können die nicht gegen Borrelien reagieren? Ja. Und diese Analytik, das wissen auch die wenigsten, dieser ELISBOT ist 20- bis 200-fach empfindlicher, sensitiver, vielleicht einfach zu sagen besser, als wenn ich einen Antikörper-Elizer mache. So, das wissen die wenigsten und wird auch immer wieder natürlich auch bekämpft, diese Thematik aus ja, mehr oder weniger politischen Gründen. So, und dann machen wir diesen ELISBOT, der ist ja positiv. Und dann sagt Sibylle, gut, Armin, das passt zu meinem Patienten, der hat ja auch diese Beschwerden für eine Borreliose. Insofern, dann mache ich eine Therapie, weil daraus wird ja dann auch die Therapieempfehlung für den Patienten. Hergeleitet. Wenn der Test jetzt natürlich negativ wäre, würde Sibylle sagen, Mensch, Test negativ, also folglich kein Verdacht auf diese Boliose mehr, aber vielleicht hatte er einen sogenannten Coerreger. Die Zecken sind ja voller verschiedener Erreger. Die Ich nenne einfach mal die vier häufigsten, das sind die Erlichien-Anablasmen, die Babesien ist der zweite, der dritte sind die Riketzien und die vierte sind die Bartonellen. Und es kann durchaus sein, dass die Borreliose negativ ist, aber die Beschwerden einem dieser Co-Erreger gehören. Und dann würde ich natürlich Sibylle sagen, Sibylle, Mensch, dann schau doch mal nach den Co-Erregern. Borreliose ist das nicht, da habe ich nichts gefunden im Labor, weil die Beschwerden sind nicht, wir nennen das nicht spezifisch. Wir können nicht sagen, jetzt ist einer erschöpft, der muss eine Borreliose haben. Wir können nicht sagen, der muss ein epstein barr oder der muss irgendwie ein Hormon- oder ein Stressorenproblem haben. Das stimmt einfach nicht. Wir müssen schauen, dass wir aus der Summation dieser Symptome der Beschwerden, des einzelnen Patienten ein Beschwerdeprofil herleiten. Das ist jetzt die Aufgabe von Sibylle. Und da habe ich vor Urzeit mal ein Hilfsmittel entwickelt, eine Borreliose-Kurzcheckliste, wo wir die meist häufigsten Borreliensymptome draufgeschrieben haben und diese co checkliste Und die füllt der Patient aus mit Sibylle und dann sagt, das System ist ein digitaler Mechanismus entwickelt worden in der Zwischenzeit. So und so viele Symptome für Bartonellen, so und so viele Symptome für Borrelien, so und so viele Symptome für Riketzien, so und so viele Symptome für die Ehrlichen. So und so viele Symptome für Chlamydien, so und so viel für epstein barr Und daraus ist dem Kliniker wie Sibylle natürlich extremst geholfen. Und sie kann sagen, ach, Mensch, ist tatsächlich keine Borrelose, Der Armin hat ja recht mit seinem Test. Ich schaue einfach mal nach epstein barr Weil auch epstein barr als Beispiel Erschöpfungszustände machen, auch Gelenkbeschwerden machen, Herzbeschwerden machen. Da muss das gar keine Borrelose sein. Also so hat sich die Zusammenarbeit auch mit sibylle Forgen entwickelt. Das bedeutet im Prinzip, also die Ärztin in diesem Fall gibt einen speziellen Suchauftrag
1: ans Labor. Ich habe den und den Verdacht. Und dann beginnt eine Kommunikation, wenn sich dieser Verdacht nicht
2: bestätigt, dass man weitersucht. Ja, also es verschiedene Wege. Viele der Kolleginnen und Kollegen wie jetzt die Sibylle sind schon so erfahren, dass sie mich gar nicht mehr brauchen. Das ist natürlich mein Ziel am Ende habe ich etwas wieder, das ist ja auch ganz schön. Also ich schaue zu, dass eine gewisse Wissen von meinem Gehirn, meiner Erfahrung, von meinen Papers, ich habe auch viele Sachen veröffentlicht, geschrieben, dass die auch in Vorträgen oder auch in Webinaren oder auch über Papier an die Therapeuten gehen und die dann dazu lernen, weil es wird leider nicht an der Universität unterrichtet, die Borreliose. Das ist ein Randthema der Medizin leider gewesen in den letzten 30, 40 Jahren, möchte ich was sagen.
0: Eine Sache würde ich gerne noch mal kurz vertiefen, auch wenn wir schon überflutet wurden mit Informationen. ist ja unheimlich viel, was du immer so zu erzählen hast. Das ist super. Und zwar hatte ich vorhin noch mal kurz gefragt, wie ist es denn, wenn die Frage aufkommt, wie lange habe ich denn die Beschwerden schon? Das können wir ja auch beantworten, nicht? Oder die Beschwerden, sollen. Ähm, wie lange habe das ich, trage ist, ich einen ja, es, es
2: kann, ja, Man muss da sehr weit zurückdenken. Es kann mhm. durchaus sein, dass man schon der Kindheit oder schon als Babys, gibt auch die Hypothese, oder viele sagen, Mensch, ich bin schon im Mutterleib von Borrelien infiziert worden. Ein Baby kann sich ja nicht äußern, wenn es schreit, dass es Gelenkschmerzen hat oder ein anderes Problem. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass schon ganz früh als Kind oder in der Jugend der Infektionszeitpunkt die Zecke war, dann das Immunsystem aber nie ein Problem hatte und diesen Erreger in Schach gehalten hat, aber dann natürlich das Immunsystem schlechter wird. Infektion ist immer vergesellschaftet mit einer Inflammation, Entzündungsreaktion heißt das auf Deutsch, und einer Immundysfunktion, einer Immunschwäche. Und diese drei Is gehören immer zusammen. Das ist auch bei Corona so. Das heißt, diese drei Is, die müssen wir immer schauen. Und wenn das Immunsystem schwach wird, älter wird, dann kann es durchaus sein, dass diese Erreger wieder aufflackern. Aber keiner denkt ja an den Zeckenstich, der irgendwo meinetwegen auch in Südafrika war oder oder wo ich in Österreich war oder ich gar nicht bemerkt habe. Das ist immer ganz schwierig, weit zurückzublicken. Das ist auch aber auch die Aufgabe dann von Sibylle, genau zu fragen, wann ging das denn genau los? Und dann zu überlegen, hattest du das nicht vorher schon mal gehabt, diese Frage zu stellen? Ist das wirklich ein ganz neues Problem, was du mir schilderst? Oder hat dir vorher schon mal was wehgetan, ein Gelenk? Oder warst du schon früher mal erschöpft? War da irgendwas? Warst du im Ausland? Warst du viel draußen? Hattest du früher mal eine Zecke gehabt? Nur als Beispiel. Das ist diese Anamnese. Und die Anamnese ist im Endeffekt auch. 90 Prozent gibt das auch vor, ob Sibylle jetzt auf dem richtigen Weg ihres Profiles ist. Also wenn ich nicht weit zurückblenden kann und vergesse, dass sie sagen, seit wann hast du das? Der Patient wird immer sagen, ich habe es akut erst seit drei, vier Wochen. Aber vielleicht hatte er es schon schon mal akut gehabt in der Vergangenheit und ist wieder reaktiviert worden oder durch eine Immunschwäche oder es ist noch mal eine Infektion draufgekommen oder es ist sogar chronisch unterschwellig verlaufend. Das ist eben alles zu hinterfragen. Es gibt noch einen tollen Wert, der uns diese Langzeitinfektion gerade bei Bildet. Das ist der sogenannte CD57 NK-Zelltest. Da muss man auch die richtigen Marker machen. Manche Labors man einfach die falschen. Dann finden die auch nicht, was man erwartet. Diese CD57 Zellen gehen immer dann in die Knie, wenn ich über ein Jahr die Infektion habe und vorwiegend auch noch Schmerzen habe. Dann fragen natürlich die Leute, wie lange geht das zurück? Sagt man, ja, da müsste ich einen Vorwert haben vor über einem Jahr. Dann könnte ich sagen, du hattest das schon seit zwei Jahren oder drei Jahren. Das ist natürlich immer eine Verlaufssache. Also wir können aus einem Wert nur immer begrenzt in die Vergangenheit gehen. Wir haben in diesem Podcast auch immer wieder Post-Covid als Thema. Was kann das Labor da tun? Viel, ganz viel, was andere nicht tun. Zum Beispiel. Wir haben bei Post-Covid genau die Erfahrung gemacht, dass unwahrscheinlich viele Erreger, insbesondere Viren wie die Epstein-Barr-Viren, das pfeifische Drüsenfieber, wieder reaktiviert werden. Wir messen das im Labor und dann muss das auch gezielt behandelt werden von Therapeutinnen, wie Sibylle das macht. Und wenn wir das nicht wissen und gar nicht untersuchen, dass wir nennen das sogenannte opportunistische Infektionen, wie auch meinetwegen die Borreliose, wieder aufbrechen durch Covid, durch eine Infektion, dass das Immunsystem so geschwächt wird, dass, ich sage mal, der Cocktail an Viren Bakterien dem Patienten um die Ohren fliegt. Aber ich werde daraufhin nicht untersucht und ich werde nur symptomatisch behandeln und nachher vielleicht sogar antidepressiv behandeln, weil man keine anderen Chancen mehr hat. Da ist es ganz, ganz wichtig. In meinen Augen muss man unbedingt nach diesen Erregern nochmal fahren. Das ist genau das Gleiche wie bei der Boliose, nach diesen sogenannten Co-Erregern zu schauen.
0: Super, Armin. Vielen, vielen Dank. Also ich finde das ganz toll.
2: Also ich fand das einen tollen Einblick. Heute und ja, ich,
1: ich kann erstmal sagen: Danke. Ich auch. Danke auch.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. med Sibylle Freund.